1: Od střede 1. června se snížila spotřední daně na benzín a naftu o korunu 50%, Ministerstvo financí slibovalo, že by řidiči měli na benzínových stanicích tankovat až o korunu 80 haléřů levnější paliva. Podívali jsme se, jak se to podařilo. K 31. květnu se průměrná cena na středočeských čerpacích stanicích pohybovala na úrovni 46 korun a 88 haléřů za litr naturalu 95 a 46 korun 69 haléřů za litr nafty. O týden později, tedy 7. června, byla průměrná cena benzínu 46 korun a 46 haléřů a nafty 45 korun a 87 haléřů, tedy ve středních Čechách u benzínu pokles 42 a u nafty o 82 haléřů. A co příbramsko, jak to báro vypadá tam?
2: Na okrese Příbram se Natural aktuálně prodává v průměru za 46 korun a 46 haléřů, což je jen o 40 haléřů méně než před týdnem. Nafta stojí v průměru 45 korun a 96 haléřů, to znamená zlevnění o 70 haléřů. O koruně 80 zlevnění si na Příbramsku můžeme nechat jenom zdát. A jak to vypadá u vás, Evo?
3: Přímo u nás v Příbramy Koupíte nejlevnější Natural 95 i naftu, aktuálně na čerpací stanici na evropské, a to za stejnou cenu 45,40.
1: Chtělo by si říci, mysleli to asi dobře, ale dopadlo to jako vždycky. Pro srovnání je možno připomenout, že v sousedním Německu se po snížení daní, které proběhlo ke stejnému datu, litr benzínu prodával o 35 centů levněji, tedy v přepočtu úspora dosáhla zhruba 8 korun a 70 haléřů na jeden litr.
0: Partnerem této epizody je společnost AVCZ – odpadové hospodářství. AV je profesionální partner v odpadovém hospodářství. Poskytuje úplnou péči služeb pro města, podnikatele a průmyslové podniky v celé České republice i v Evropě. AV je stabilní společnost s technologickým zázemím a lidským know-how. Věří, že čistá budoucnost začíná každý den.
1: Příbramy se staví nové autobusové zastávky v ulici Československé armády u nováků. Asi každého napadne, že se budují právě kvůli lepší dostupnosti tohoto centra odpočinku i kulturních akcí. Je to pravda, ale pouze částečně. Starosta Jan Konvalinka nám řekne, proč
4: se zastávky budují právě zde. Budování zastávek je v podstatě první etapou z celkového řešení oblasti Futárna. Jak dobře víte, vznikne zde ještě odstavné parkoviště, v podstatě kvůli kterému se ty zastávky tady dělají. Následně linky pražského autobusu budou speciálně nastaveny tak, aby jeli z Drkolnova přes Flusárnu k autobusovému nádraží a dále zpět na Prahu. Pochopitelně to budou pouze linky zrychlené, ty normální linky pražského autobusu budou pokračovat po trasách tak, jak jste zvyklí.
1: Dodejme, že krom autobusů pražské integrované dopravy budou zastávky využívat i místní linky MHD, které především využijí právě návštěvníci Nováků
2: čtyřleté přestávce se v příbrami bude opět konat úspěšná akce Den bezpečné příbramy. Na co se návštěvníci 10. června v krásném areálu Nového rybníka mohou těšit, říká místostarostka Zorka Brožíkova.
0: Pro návštěvníky jsou připraveny ukázky výzbroje, výstroje a práce bezpečnostních složek a také některé zajímavosti. Jako je mobilní rengen celní zprávy Lejzrový střelecký trenažer, ukázky pyrotechniků, ukázky výcviku psů, otočný simulátor nárazu a další. Tuto akci byste si zcela jistě neměli nechat ujít.
2: Dodáme, že Den bezpečné příbramy začne dopoledne v 9 hodin a končit bude v 16 hodin odpoledne.
1: V Příbramy pokračuje rekonstrukce ulice na Leštině. Asi málo kdo v Příbramy si uvědomí, která ulice že to je, takže napovíme, je to ulice vedoucí k sídlu bývalého starosty, současného radního Vařeky a dalšího radního Rotera. Nachází se také zrovna poblíž oblasti, kde se chystá velký developerský projekt výstavby bytových domů, který v Příbrami budí velké
4: emoce. Co vše se zde rekonstruuje, říká starosta Jan Konvalinka. Do dvou etap je rozdělena rekonstrukce ulice na Leštině. Ta první etapa je mezi křižovatkami s ulicemi Balbínová a Bytízka. Při rekonstrukcích nejdeme pouze opravami povrchů, jak se v minulosti občas stávalo, ale chceme práce provést kompletně. To znamená, že se neopravuje pouze to, co je vidět, ale také co je skryto pod zemí. První etapa rekonstrukce, která bude probíhat do podzimu, zahrnuje výměnu vodohospodářského majetku a následnou obnovu povrchů, vybudování šikmých parkovacích stání, těch tady bude 20, nové veřejné osvětlení a instalaci polozapuštěných kontejnerů. V součástí první etapy rekonstrukce ulice na Leštině bude i obnova točny autobusu, tam bude úplně nová. Je fajn, že se v přípravě k opravě ulice naleštině přistupuje tak komplexně.
1: Řekněte nám, jak jste spokojeni se stavem právě vaší ulice. Příbrami končí k 31. říjnu ředitelé dvou příspěvkových organizací – Technických služeb a Centra sociálních a zdravotních služeb. Dosavadní šéf Technických služeb Pavel Mácha odchází do důchodu. Ředitel Centra sociálních a zdravotních služeb Tomáš Cipra rezignuje kvůli pracovnímu vytížení v souběhu se studiem. Město zatím připravuje výběrové řízení jen na šéfa technických služeb. Do druhé pozice se vrátí starosta Jan Konvalinka, pokud se mu na podzim nepodaří obhájit funkci.
2: Obci Nečín na Příbramsku v pondělí 30. května odpoledne probíhal policejní zásah, ke kterému byla přivolána i zásahová jednotka. Muž ročník 1979 zde odmítal pustit záchranou službu ke svému otci, který nutně potřeboval vzhledem ke zhoršení zdravotního stavu lékařské ošetření. Podle serveru Příbram.cz muž, který se léčí s autismem, během zásahu vyhrožoval, že se zabije, následně vyhrožoval také, že zabije i svého otce, kterého stačil před zadržením poranit nožem. Záchraná služba převezla staršího z mužů do Příbramské nemocnice. Mluvčí záchranky Monika Nováková pro Příbram.cz uvedla, že utrpěl povrchové zranění
3: hrudníku. Adra letos slaví 30 let přítomnosti v České republice. V rámci oslav během celého roku představuje příběhy a přináší rozhovory s osobnostmi, které jsou spojené s touto organizací. Sérii článků také připomíná historii a významné milník nejen své organizace, ale humanitární pomoci obecně. Součástí je i putovní výstava fotografií od známých fotografů, příběhy, historie či regionální snímky jednotlivých dobrovolnických center. Výstava začala v Dubnu v Praze a odtud se má stěhovat po městech, kde Adra působí. Hned druhou zastávkou je příbram, Snímky budou od 30. května do 24. července ke zhlédnutí na náměstí Tomáše Garika Masaryka.
2: Všechna pískoviště, která jsou ve správě technických služeb města Příbramy, byla na začátku května kontrolována pomocí detektorů kovů. Impuls vyšel od jedné z maminek, která se do Příbramy přestěhovala z Prahy a upozornila, že ve větších městech jsou obdobné kontroly s ohledem na možnost výskytu jehel z použitých injekčních stříkaček běžné. Strážník městské policie Příbram se zapůjčením detektoru kovů zkontroloval všechna pískoviště a k žádnému závadnému nálezu nedošlo. V průběhu kontroly pískovišť ale byly nalezeny dvě náušnice a jedna desetikorunová mince. Ministerstvo vnitra spustilo kontrolu, jejímž cílem bylo ověřit, zda se uprchlíci před válkou na Ukrajině zdržují na místech, kde jsou hlášeni. Pro pilotní projekt bylo vybráno ORP Brandýs nad Labem Stará Boleslav, kde byla provedena kontrola na 1256 adresách, kde mělo hlášeno adresu pobytu víc než 4,5 tisíce lidí z Ukrajiny. Jak kontrola dopadla, ví kolega Petr.
1: Téměř třetinu uprchlíků z Ukrajiny registrovaných na území obce se kontrolním týmům nepodařilo najít na nahlášených adresách. Dalších 27% se odstěhovalo. Vyplývá to ze závěrů kontrol, které provedli pracovníci odboru asilové a migrační politiky a policie. Jak bude ministerstvo vnitra dál postupovat, zjišťovala kolegyně Vára.
2: Průzkum podle ministra vnitra Rakušana ukázal, že 20% uprchlíků se zcela jistě nenachází na svých původně daných adresách. U 10% není úplně jisté, kde nyní jsou a ministerstvo to dále zjišťuje. Nitro bude podle něj zjišťovat ještě přesnější čísla, využije k tomu počty vydaných dávek, no a zejména zápisy dětí do škol. Bude zkoumat, kde Ukrajinci pracují, na jak dlouho mají pracovní smlouvy nebo jak dlouho chtějí v Česku zoğustat. Dva vojáci z 13. dělostřeleckého pluku v Jincích získali koncem května ocenění od náčelníka generálního štábu armády České republiky generála Aleše Opaty. Cenili je za záchranu života staršího muže. Vojáci četař Michal Drtil a desátník Miroslav Ritter převzali s rukou generála Opaty za svůj čin minci a certifikát Laudi Memorabilis. Jak záchranu popisují ocenění vojáci, poví kolega Petr.
1: Vojáci se všimli bezvládně ležícího těla v poli, tak zastavili a oba k němu běželi. Byl to starší muž, který nejevil žádné známky života. Okamžitě zahájili kardiopulmonální resuscitaci a zabalili ho do termofolie, protože byl únor a on byl podchlazený. Když přijela záchranka, muž byl už ve stabilizovaném stavu.
2: Na oba vojky je jinecká posádka náležitě hrdá. Lidi, kteří nejsou lhostejní, neváhají a nebojí se poskytnout první pomoc, je neustále potřeba.
0: Radiovi? Informace z vaší radnice.
3: Dne 10. června 2022 je v čase od půl 8. do půl desáté dopoledne do do plánována odstávka elektrického proudu v některých lokalitách města Příbram. Bližší informace najdete na našem portálu nebo přímo na webových stránkách Čes Distribuce. Dne 14. června 2022 je v čase od půl 8 do půl jedné hodiny odpoledne plánována odstávka elektrického proudu v některých lokalitách města Příbram. Bližší informace najdete na našem portálu nebo přímo na webových stránkách Čes Distribuce. Dne 29. června 2022 je v čase od půl 8. do půl jedné hodiny odpoledne plánována odstávka elektrického proudu v některých lokalitách města Příbram. Bližší informace najdete na našem portálu nebo přímo na webových stránkách Čes Distribuce.
2: Krajský soud v Brně potvrdil pokutu půl milionu korun, kterou středočeskému městu Dobříš v roce 2020 vyměřil úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Uložili ji za to, že zakázku na nakládání s komunálními odpady zadalo vlastní firmě dokaz Dobříš bez vyhlášení veřejné soutěže. Reakci představitelů Dobříše zjišťoval kolega Petr.
1: Starosta Svoboda k rozhodnutí soudu sdělil, že možnosti probere správníky. Pokud odvolání nebude možné, musí radnice samozřejmě rozhodnutí soudu respektovat, i když jeho interpretaci považují za diskutabilní. Už v roce 2020 pak udělali opatření, aby se do podobných situací na Dobříši znovu nedostávali.
2: Zákon umožňuje zadat veřejnou zakázku internímu dodavateli, v takovém případě pak není požadována za veřejnou zakázku. Zadavatel ale musí splnit všechny zákonem stanovené podmínky, což se v tomto případě nestalo.
0: Sport. Fotbalisté klubu SK Spartak Příbram b odehráli v neděli 5. června 2022 zápas 14. kola okresního přeboru. Soupeřem jim byli hráči klubu TJ Sokol Dublovice. Zápas lépe skončil pro hráče klubu TJ Sokol Dublovice, kteří zvítězili 4-1. O tom, jak hrála Sparta se slaví, se dozvíte všude. Ale o tom, jak hráli mladší žáci právě z vaší obce, málo kde. Chceme nabídnout sportovní spravodajství přímo od vás, z vašeho města, z vaší obce, z vašeho klubu. Pokud v takovém klubu působíte, budeme rádi, pokud nám spravodajství právě z něj pomůžete tvořit. A nemusí to být jen fotbal. Rádi zveřejníme zprávy i z vysloveně menšinových sportů a aktivit. I vy můžete být slyšet.
2: Předočeské školy, domy dětí a mládeže a dětské domovy získají téměř 50 milionů korun na opravy a investice. O uvolnění peněz 26. května rozhodli krajští radní. Radní schválili 30 žádostí o peníze, vyrazené na velké opravy a havárie, celkově za 33 milionů korun. Dalších 15 milionů půjde z fondů investic.
1: Například střední odborné učiliště stavební v Benešově chce peníze využít na zavedení plynové přípojky do dílen. Dům dětí a mládeže Ostrov ve Slaném plánuje opravu střechy a komínů. Další žádosti se týkají oprav střech, podlah nebo elektroinstalací.
2: On takto před volbami je kraj štědrý i na dalších místech. Dětskému centru Kolín na opravu terasy schválili příspěvek 1 milion korun a uspělo i dalších 13 žádostí o dotaci na rozvoj malých obcí za více než 6,7 milionů korun.
0: O dětech s dětmi pro děti
3: Na takovou říznější oslavu Mezinárodního dne dětí zve 13. dělostřelecký pluk Jaselský. S dětmi budou slavit 15. června na pluku Víncích. Každé dítko, mamku a taťku, pančelku ale i příznivce armády zvou na den otevřených dveří, který se bude konat od 9 do 14 hodin přímo v víneckých kasárnách.
1: Chystáte se letos navštívit letní kino v Berouně? Pokud ano, budete příjemně překvapeni, jak se od Loňska změnilo k lepšímu. Co je nového, jsme se dozvěděli z Berounského zpravodaje.
3: Již v minulém roce se z městského rozpočtu investovali zhruba 1,3 miliony korun do kompletní rekonstrukce elektroinstalace, kamerového systému, včetně připojení na pult centrální ochrany a datových rozvodů. Letos se zmodernizovaly dámské i pánské toalety a diváci se mohou těšit na nové venkovní letosvětlení včetně nouzového světla. Velkou rekonstrukcí prochází také povrch hlediště. V tomto případě se jedná o plochu 500 metrů čtverečních.
1: Celková investovaná částka by se letos měla pohybovat kolem 1 700 000 korun. Předpokládá se, že stavební práce skončí v letním kině na začátku prázdnin.
0: Dirovi, kalendář akcí
3: Tradiční oblíbená akce hasičů v Bohutíně, tedy hasičská vodní fontána a ohňostroj se budou letos konat opět u vodní nádrže v Bohutíně, a to 22. července 2022.
0: Pořádáte kulturní, sportovní nebo společenské akce? U nás máte možnost dát o nich vědět. Zveřejnění pozvánky v našem kalendáři je zcela zdarma. Máme zkušenosti s pořádáním kulturních akcí a dlouhodobě se v tomto prostředí profesionálně pohybujeme. Rádi tak společně s vámi najdeme cestu k co největšímu zviditelnění vašich kulturních a společenských akcí. I vy můžete být slyšet. To je pro dnešek všechno. Těšíme se na slyšenou zase za týden. Děkujeme za váš zájem a věříme, že nás budete nejen poslouchat, ale že se k rádiu vy aktivně přidáte. Budeme rádi, pokud budete naše posluchače informovat o událostech, kulturních a sportovních akcích či zajímavostech z vašeho okolí. Můžete se s nimi podělit i o svoje názory. Rádio vy I vy můžete být slyšet.